0: Hier sind die Berufslotsen, ein Podcast für Lieder und Experten, die ihre berufliche Entwicklung selbst in die Hand nehmen wollen. Und hier sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann.
1: Bühne frei. Herzlich willkommen zu den Berufslotsen. Hier ist er wieder, der Podcast für Lieder und Experten, die sich aktiv selbstverantwortlich weiterentwickeln wollen. Ich begrüße auf der anderen Seite der Leitung meinen Co-Host und Partner Björn Nobelmann. Hallo Björn. Guten Morgen Thomas. Und natürlich begrüßen wir auch recht herzlich alle, die uns ähm, wieder folgen und wieder heute mit dabei sind. Und Björn, wir befinden uns ja jetzt mittlerweile in der 65. Folge der Berufslotsen. Und haben uns vor einiger Zeit nochmals das Thema Glaubenssätze vorgenommen, beziehungsweise vorgenommen, dieses Thema zu vertiefen. Und wer uns in den letzten beiden Mal, wer uns die letzten beiden Male begleitet hat, der weiß, dass wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, wie wir vielleicht Glaubenssätze bei uns erkennen. Ich denke, wenn jemand sehr reflektiert ist und vielleicht sehr viel in seine eigene Persönlichkeitsentwicklung bislang investiert hat, der erkennt logischerweise, dass vielleicht leichter Glaubenssätze jemand, der vielleicht damit noch eher neu unterwegs ist, der tut sich vielleicht noch schwerer, auch wenn er vielleicht sogar gedanklich bereits akzeptiert hat und nachvollzogen, nachvollziehen kann, dass Glaubenssätze ihn prägen, tut er sich oder sie sich schwer, die herauszufinden. Genau. Das war so Kern unserer letzten Folge. Und heute geht es darum, Björn, wenn ich mich richtig erinnere, wie wir mit Glaubenssätzen arbeiten können, wie wir die vielleicht ein bisschen ummodeln können wie wir ähm, ja wie wir vielleicht auch negative glaubenssätze in, in positive umformulieren können
0: also ich äh, bin schon mal sehr gespannt äh, auf unser gespräch heute ähm, weil wir haben uns ja in der vorbereitung darüber schon etwas ausgetauscht, wie unsere Konversation heute so gehen wird. Ja, Und da habe ich gesehen, wir berühren hier einige sehr, sehr interessante Bereiche. Ja, Also zum Beispiel, ähm, dass ähm, auch ein negativer Glaubenssatz äh, positive Auswirkungen haben kann oder, oder sagen wir mal so, erwünschte Auswirkungen haben kann und dass wir ihn deswegen nicht loslassen.
1: Mhm. Ja. Genau, das ist ein interessanter Aspekt. Also, der immer wieder, immer wieder auf Widerstand stößt, wenn man mit dem Thema mit Leuten spricht. Also, wenn man, mir passiert das öfters, wenn ich, wenn ich Leute zum Beispiel im Coaching frage, ähm, was tut dieser Glaubenssatz für dich oder, oder äh, kannst du dir vorstellen, was du vielleicht auch Positives von diesem Glaubenssatz haben könntest? Dann schauen dich viele Leute groß an, vor allem wenn der Glaubenssatz eigentlich ein belastender Glaubenssatz ist weil man sich so gar nicht vorstellen kann, dass vielleicht da was Positives drin steckt. Aber tatsächlich ist dem so, dass Glaubenssätze einen, einen guten Job gemacht haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie nicht mehr brauchbar sind.
0: Ja, es ist ja auch so, in meinem Verständnis, dass Glaubenssätze ähm, sich entwickeln über die Zeit, oder dass, dass Glaubenssätze sich entwickeln, um mit einer schwierigen Situation oder um mit einer Situation überhaupt fertig zu werden und, ähm, und sich die Situationen nur im Anschluss ändern und wir den alten Glaubenssatz beibehalten.
1: Ja. Genau, und wenn sich der nicht bewährt hätte, also wenn wir nicht etwas profitiert hätten von dem, hätten wir ihn nicht in der Regel, oder? Also in der, man kann ja mit Fug und Recht behaupten, auch wenn das von außen vielleicht ein bisschen oft irrational aussehen mag, dass Menschen wahrscheinlich immer im Hinblick, im Hinblick auf ihre eigene Kosten-Nutzen-Rechnung sehr rational agieren.
0: Haben wir denn ein Beispiel dafür, wie sowas aussehen könnte? Vielleicht irgendwas aus deinen, äh, aus deinen Coachings?
1: Also wir haben ja letztes Mal auch mal ein bisschen die Herkunft von Glaubenssätzen beleuchtet, dass die aus der Erziehung auch stammen können. Beispielsweise oft, oft trägt man die sehr lange Zeit mit sich herum. Wenn jetzt jemand, ähm, den Glaubenssatz hat, ich muss alles gut vorbereitet, perfekt vorbereitet machen. Und wenn ich das, wenn ich nicht, äh, wenn ich nicht 100% oder 120%ige vorbereitet bin, dann dann gehe ich die Dinge gar nicht an. Dann ist ja unschwer erkennbar, dass jemand zum Beispiel in unserer Situation, der sich beruflich neu orientiert, wo er vielleicht irgendwie zwangsläufig Neuland betreten muss, weil er das Alte ja nicht mehr trägt, er hat vielleicht keinen Job mehr oder muss sich neu orientieren und viele Dinge kann er vielleicht gar nicht vorbereiten, weil er gar nicht weiß, was auf ihn zukommt der wird wahrscheinlich gar nicht in die Gänge kommen können, oder? Und jetzt hat natürlich der Glaubenssatz die Funktion, hat ihm über Jahre hinweg ein gutes Gefühl vermittelt. Ein Gefühl von Sicherheit, ein Gefühl von Berechenbarkeit. Und wenn er es an diesem Glaubenssatz nicht verändert, dann wird er nicht in die Bewegung kommen. Er wird vielleicht immer versuchen, er wird zum Beispiel nicht mal meinetwegen eine Firma anrufen und einmal abklären, ob die vielleicht Bedarf haben könnten, weil da vieles unbekannt ist, vieles nicht vorbereitet werden kann.
0: Weil, weil er oder sie dann mit ihrer Bewerbung ja, wenn, wenn sie so perfekt ist, dann auch den, den, den perfekten Auftritt inszenieren wollen.
1: Genau, das geht dann ja nicht, oder? Also das, es braucht ein bisschen Experimentierfreude. Und diese Experimentierfreude schlägt sich mit diesem Gefühl von Versicherheit.
0: Mhm, mhm, verstehe. Also das heißt, in dem Fall war jetzt das Beispiel, was du jetzt gebracht hast, war jetzt die, ähm, also dieses, Sicher dieses Sicherheitsbedürfnis oder dieses si Gefühl von Sicherheit war das, das Positive, was diese Person eben aus diesem Glaubenssatz rauszieht.
1: Oder ein ganz anderes, ganz ein ganz konkretes Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit. Also eine Führungskraft, die bei mir im Coaching war, die so die aus der Baubranche stammt und die so das Gefühl hatte oder den Glaubenssatz, ich muss immer und überall authentisch sein. Und der sich aber in seinem Lebenslauf vollkommen unter Wert verkauft hat, weil für ihn war Authentizität einfach so daherzukommen, wie er einfach daherkommt. Und das hat viele Leute abgeschreckt und vielen Leuten vielleicht auch Angst gemacht.
0: Ja, ja. Was meinst du, was für ihn an der Stelle das Positive im Glaubenssatz war? Also das, was ihm auch an den Glaubenssatz gebunden hat?
1: Er hatte zum Beispiel so ein, so, so ein Mindset, was gesagt hat, das sind diejenigen, die so, er hat das immer als geleckt bezeichnet, also so quasi mit Krawatte und Anzug, oder? Also diejenigen, die so geleckt daherkommen, das waren so die Studierten. Also, die, diejenigen, mit denen er eigentlich nichts zu tun haben wollte, weil er war ein Mann von der Straße, jemand, der das so, wenn man das amerikanisch ausdrückt, ein bisschen so self-made war, oder? Er hat sich das für der Pike auf beigebracht und er war ein, so quasi wie, er hat sich eher so ein als Arbeiterkind unter Anführungszeichen begriffen und dazu wollte er nicht gehören.
0: Ja, also da war das, da war das, sagen wir mal, das hat eine Identität vermittelt, die ihm eine gewisse, Zugehö eine gewisse Gruppenzugehörigkeit gegeben hat äh, und, ähm, und ihn somit einfach auch an, an diesen Glaubenssatz gebunden hat.
1: Ja, ja und, nat und natürlich musste er sich da dadurch natürlich auch nicht mit sich auseinandersetzen, oder? Also quasi, da steckt vielleicht, also wie wir es auch letztes Mal, glaube ich, angerissen haben, so, das oder das Glaubenssätze sind ja meistens nicht einzeln, sondern es ist ja oft ein Set von Glaubenssätzen, eine Familie von Glaubenssätzen. Also ihr hatte zum Beispiel auch den Glaubenssatz, ich kann mich nicht verändern, ich bin halt so wie ich bin.
0: Es ist, na also das aber das sind natürlich Glaubenssätze, die sind auf einer ganz ähm, schwierig zugänglichen Ebene. Ich, ich habe hab auch ein Beispiel, ja, und zwar äh, äh, auch aus den Gesprächen, die ich so in, über die letzten Monate geführt habe. Da habe ich mit einer Person gesprochen, ja, ich nenne ich nenn ihn jetzt mal Klaus. Ähm, und Klaus hatte ein Problem bei Vorstellungsgesprächen. <lacht> er hat. Viele Vorstellungsgespräche geführt, ja, er ist auch öfter zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden, ja, ich habe mir das also mal angeschaut, so das Verhältnis zwischen versendeter Bewerbung und Einladung zum Gespräch war eigentlich okay. Ähm, wenn ich mir dann aber angeschaut habe, dass aus vielen, vielen Vorstellungsgesprächen gar nichts bei rausgekommen ist, da habe ich mich dann schon gefragt, irgendwas stimmt doch hier nicht, ja, also der, 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 der Klaus, der war nicht in der Lage, die Leute im Vorstellungsgespräch für sich zu gewinnen. Also er hat kein Angebot bekommen und er hat viele Gespräche geführt. Sicherlich, sicherlich 15, 16 Gespräche, die er geführt hat. Ja? Und, ähm, und, und das ist viel, ja, weil es ist ja meistens ist es mehr als ein Gespräch. Also da war viel, da hat auch viel Arbeit drin gesteckt, aber er hat kein Angebot bekommen. Und ähm, und wir haben wir haben uns das dann mal genauer angeschaut und bei ihm war so der Glaubenssatz drin und der 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 kam wohl so irgendwo aus seinem seinen frühen Tagen im im Beruf oder oder ich weiß nicht wo genau der daher kam auf jeden Fall er war der Meinung dass er im Gespräch unter allen Umständen die Menschen von sich überzeugen muss. Ja, er muss, er muss die Stelle bekommen. Ja, er hat zu mir gesagt. Ich, äh, es, ich muss den Job ergattern. Das war so seine, seine Sache. Und da habe ich dann und, und und da haben wir uns dann etwas länger drüber unterhalten. Und da stellte sich eine heraus. Also ähm, das war so fest in ihm drin. Er hat überhaupt nicht mehr, er ist überhaupt nicht mehr auf die Gesprächspartner richtig eingegangen. Er hat gar nicht mehr geschaut, ist die Stelle wirklich, was die, was ich machen will. Und, und Klaus ist einfach von alleine auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass er da was ändern könnte, ja. Also, es war für ihn so, das Vorstellungsgespräch ist, ähm, ja, mehr oder weniger so wie so ein 100-Meter-Lauf, ja, wo ich, wo ich mich durchboxen muss. Und wo ich am Ende die Stelle angeboten kriegen muss, egal um welche Stelle es sich gehandelt hat. Ja, also er hat sich da auf eine Stelle beworben, die war ähm, mehrere hundert Kilometer von seinem Wohnort entfernt und dann ist er dann da hingegangen und, äh, und, äh, und hat versucht, diese Stelle zu ergattern, wie er es genannt hat dabei stellte sich raus, er will eigentlich gar nicht umziehen, seine Frau arbeitet in, in seiner Heimatgemeinde und, äh, und ich meine, er war auch, er war auch schon, schon, schon etwas älter, ja, so weit über 50, und, äh, und er war, ja, und er, er, hat einfach gesagt so, nee, das muss ich schaffen, es geht darum, dass ich den Job angeboten bekomme. Und dann meinte er so, ja, und wenn ich dann nachher genügend Jobs angeboten habe, dann kann ich ja auswählen, ja. Ich meine, er hat keine Jobs angeboten bekommen und äh, dementsprechend war auch nichts mit Auswahl.
1: Ein anderer Glaubenssatz, der natürlich oft, äh, auch in meiner Arbeit immer wieder kommt, ist so der, Arbe ist so der Glaubenssatz, so mit über 50 brauchst du es am Arbeitsmarkt gar nicht mehr zu probieren, oder? Und da kann man natürlich unschwer auch erkennen, was der Glaubenssatz für Leute tut. Er, er, er verhindert... Scheitererfahrungen zu machen, oder? Also quasi natürlich muss ich, habe ich immer Scheitererfahrungen, wenn ich mit Leuten in Kontakt trete. Es wird immer eine größere Menge von Menschen geben, die sagen, auch wenn sie gut sind, mit ihnen wollen wir jetzt halt nicht zusammenarbeiten, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber wenn ich mir jetzt natürlich diese Gespräche erspare, dann habe ich natürlich auch den positiven Effekt, dass ich mich nie schlecht fühle. Aber allerdings auch den negativen Effekt, dass ich auch nie erstelle, auch nie entsprechende Chancen kriege. Oder? Da kann man auch wieder sehen, was der Glaubenssatz Positives für einen tun kann. Und es gibt ja in der, in der Psychotherapie gibt's ja so diese Aussage vom sekundären Krankheitsgewinn. Also es gibt so eine, gibt's einen Schlüsselsatz in der Psychotherapie, der lautet, wenn ein Patient nicht bereit ist auf seinen sekundären Krankheitsgewinn. Also in unserem Falle wäre das der Vorteil des Glaubenssatzes. Wenn er nicht bereit ist, darauf zu verzichten, dann ist er im Grunde nicht therapierbar, oder? Und, und das werden unsere Leute, also, also auch, das glaube ich, ist, ist, ist ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen. Will ich das aufgeben, was der Post, was der, was der Glaubenssatz für mich vielleicht früher mal Positives getan hat? Mhm. Mhm. Und wenn ich das nicht bereit bin, dann werde ich ihn nicht verändern können.
0: Was können unsere Hörer und Hörerinnen denn tun, wenn sie festgestellt haben, ich habe diesen Glaubenssatz und dieser Glaubenssatz wirkt so und so und ich ziehe den, diesen und jenen Nutzen aus dem Glaubenssatz heraus. Ja? Was können sie denn dann tun? Wie können sie, wie können sie den Satz denn, denn, denn dann so abändern, dass aus diesem negativen Satz ein, 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 ein positiver Satz kommt?
1: Ah, du, du bist jetzt schon einen Schritt weiter. Das heißt, Sie haben jetzt erkannt, dass dieser Glaubenssatz für Sie was Positives tut, aber Sie wissen auch, Sie haben sehr viele negative Effekte aufgrund dieses Glaubenssatzes und Sie möchten jetzt den, Sie möchten die, diese Wirkungen für sich aufheben oder den in eine positive Richtung lenken. Wir haben das auch mal in einer alten Folge mal beleuchtet, wo es um The Work ging, von Byron Katie, oder? Das ist im Grunde auch so ein, ein Prozess, der einen durch vier oder fünf Stufen führt und im Endeffekt äh, einen dabei unterstützt, Glaubenssätze oder Gedanken negativer Art aufzulösen und so weiter und so fort. Und die Byron Katie sagt zum Beispiel, ähm, dass es Sinn macht, beim, beim, beim Glauben, den Glaubenssatz zum Beispiel, äh, sie, sie sagt dazu, äh, Umkehrung zu formulieren, also quasi den, den Glaubenssatz ins Gegenteil zu drehen. Also wenn Sie, wenn es angenommen, wir hätten jetzt denn das Beispiel von demjenigen, der sagt, mit über 50 habe ich auf dem Arbeitsmarkt keine Chance, dann würde die Baron Katie sagen, dreh das in äh, ins Gegenteil, oder? Er sagt zum Beispiel, formuliere den grammatikalisch wirklich um. Eine Umkehrung könnte sein: äh, Mit über 50 äh, habe ich gar garantiert eine Chance am Arbeitsmarkt, oder? Ist nicht, nicht jetzt äh, aus der Erinnerung, ist nicht genau hundertprozentig umformuliert, aber für der Tendenz her. Dann sagt sie, und jetzt versucht doch mal Beispiele zu finden, die, warum das auch wahr sein könnte. Also kennst du zum Beispiel über 50-Jährige, die es geschafft haben? Ja doch, da gibt es ein oder zwei oder drei. Und, und, und so kann man kann man die quasi die, ja, unter Anführungszeichen, diese energetische Wirkung des Glaubenssatzes dementsprechend mal äh, auflösen, oder?
0: Du sprachst davon, dass man da möglichst viele Umkehrungen finden sollte. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, in diesem Modell von, von Byron Katie geht es einfach, ich meine, es gibt, ich meine, sie geht ja im Grunde ganz stark davon aus, dass, dass das Leiden an einer bestimmten Situation oder aufgrund eines bestimmten Glaubenssatzes damit zu tun hat, dass wir den für wahr halten, was er ja nicht ist. Es ist nicht faktisch wahr. Das ist ja, wir bewerten das auf eine bestimmte Art und Weise. Und wenn wir den in verschiedene, ähm, wenn wir den umformulieren, dann äh, bekommen wir Beweglichkeit, Flexibilität hinein. Wir, nehmen, wir blicken auf das Thema von unterschiedlichen Richtungen. Und, und dadurch werden wir wie beim Yoga ein bisschen gedehnter. Wir werden flexibler in der Bewegung.
0: Das heißt also, Dadurch, dass wir den Satz umkehren und uns dann überlegen, könnte auch das wahr sein, ja, äh, schießen wir mehr oder weniger äh, von verschiedenen Richtungen auf den existierenden Glaubenssatz. Ja. Nehmen wir doch nochmal das Beispiel vom Klaus her, ja, äh, Also der jetzt sagt, ich muss diese Stelle ergattern. Ja. Ich meine, die einfachste Umkehrung wäre, ich muss diese Stelle nicht ergattern. Ja. Ähm, und ähm, und ich glaube, da würde es, da würde er sicherlich auch in seiner eigenen, in seiner eigenen Historie, in seiner äh, seiner seiner kurz oder aus, aus seinem Erfahrungsschatz, aus seinem kurzfristigen Erfahrungsschatz sicherlich einige Beispiele finden, wo er eben Stellen nicht bekommen hat und wo die Welt danach auch nicht untergegangen ist.
1: Und das ist genau der Punkt, oder? Wenn wir also die Welt ist in unserer Fantasie oft viel tragischer, als sie dann sich real entpuppt, wenn wir die Situation dann auch wirklich erleben, oder? Also für ihn ist die Welt auch nicht untergegangen, oder? Eine weitere Möglichkeit, wenn du fragst, ist zum Beispiel die Arbeit mit Affirmationen, also mit, dass man quasi wie einen positiven Glaubenssatz formuliert und, und, und den zum Beispiel wirklich auch verschriftlicht sich auf den Computer, auf den, als Hintergrund auf dem Computer positioniert oder in der Brieftasche mit sich führt. Und, und dahinter steckt natürlich die Idee, dass alle diese Dinge gelernt sind. Und wenn ich, ich kann, wenn ich einen alten, einen negativen Glaubenssatz lernen konnte, dann kann ich im Grunde auch das Gegenteil lernen. Ich kann auch einen positiven Glaubenssatz durch Wiederholung und Übung verankern.
0: Da gehört in meinen Augen, also ich, ich kenne auch diese, diese Affirmationstechnik. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass da immer noch der zweite Aspekt dazugehört und zwar eigentlich das, was, was äh, da, damit dann zu arbeiten, das in die Gedanken in die, in die Denkart, in die Denkstrukturen zu integrieren und äh, und und dann kann ich mir vorstellen, dass das natürlich sehr große Wirkung auch dann entfalten kann, ja? aber ich muss mich damit beschäftigen, ich muss mich darauf einlassen. Ich muss ähm, auch mal sagen, wie sähe die Welt für mich aus oder oder ich muss mir das ich muss es mir vorstellen, die Welt, wenn dieser Glaubenssatz korrekt wäre, damit ich anfange diesen Glaubenssatz auch an mich ranzulassen.
1: Ich meine, das Problem ist ja oft, dass den Leuten gar kein Gegenteil einfällt, oder? Weil sie so, so, so identifiziert sind mit dieser einen Sicht auf die Welt, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, dass sie auch gute Verkäufer sein könnten.
0: Oder, ja, ich, da gebe ich dir recht, oder sie sind, wenn ihnen was einfällt, dann fällt ihnen der plumpste aller Gegensätze ein. Ja, Also das, wie ich das gerade beim Klaus beschrieben habe. Er sagte... Ähm, also er hat dann mehr oder weniger den glaubenssatz das gegenteil davon aufgestellt und meinte so ja ähm, also ich muss den job nicht bekommen ja ähm, ich meine das ist jetzt natürlich als glaubenssatz auch nicht hilfreich ja also sag mal es ist hilfreich um den alten glaubenssatz vielleicht abzuschwächen, aber es ist nicht hilfreich, um damit äh, in die zukunft zu gehen ich meine das 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 hilft das hilft ja nicht. Wenn ich, wenn ich sage ich muss den Job nicht bekommen wenn ich jetzt statt ich muss den Job bekommen ins Interview reingehe und sage ich muss ihn nicht bekommen ja, dann werden die Ergebnisse höchstwahrscheinlich auch nicht viel besser sein
1: und deshalb macht es wahrscheinlich auch Sinn wenn man jemanden beizieht der einem dabei hilft oder bei, dies, bei dieser Umformulierung das fällt einem vielleicht nicht so leicht immer selber und was vielleicht auch immer ganz eine gute Möglichkeit ist wenn man wenn man auch ein bisschen auf sich auf den eigenen auf das eigene Körpergefühl Achtet, welche Resonanz dieser, dieser neu formulierte Glaubenssatz auslöst, oder? Also wir, wir spüren das, also wir spüren ja die Wirkung von negativen Glaubenssätzen auch körperlich. Und genauso können wir natürlich auch, spüren wir auch, ob ein Glaubenssatz gut formuliert ist, wenn er uns in eine positive Resonanz bringt, oder? Vielleicht wäre für den Klaus hilfreicher gewesen, wenn er sich so die Erlaubnis gegeben hätte im Sinne eines Glaubenssatzes, ich kann es mir erlauben, einen, den einen oder anderen Job nicht zu bekommen. Oder ich, ich, ich darf auch gelassener damit umgehen, wenn ich einen, einen wenn ich nicht jeden Job kriege.
0: Also ich kann ja sagen, wie, 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 er, wie er nachher in die Gespräche gegangen ist. Ja? Und zwar ähm, hat er für sich entschieden, dass der beste Satz für ihn wäre, ich erkunde ob die stelle für mich geeignet ist ja und mit der einstellung ähm, interessanterweise ja wir haben das wir haben das ähm, wir haben damals die gespräche geführt und ähm, ich glaube wir haben den wir haben das erarbeitet und er hat ich glaube, innerhalb von zwei Wochen hatte er dann ein Stellenangebot vorliegen. Ja, also da, das weiß ich noch, da, da schrieb er mir gleich ein E-Mail und sagte so, wow, ist unglaublich, ich habe ein Stellenangebot nach so, eine, nach so einer langen Periode der
1: Arbeitslosigkeit. Ja. Wobei das Björn wahrscheinlich gar kein Glaubenssatz ist, den er sich da formuliert hat, oder? Das ist einfach eine, eine Regieanweisung, die für ihn gut funktioniert hat. Ein Glaubenssatz wäre wirklich, wenn er das... Weil das nicht auf der Haltungsebene ist, sondern das ist etwas, was er getan hat, oder? Aber ein Glaubenssatz wäre eher auf der Ebene, ich kann es mir erlauben oder ich darf es mir erlauben, auch mal gelassen in ein Gespräch zu gehen.
0: Ja, ich hatte, ich hatte den Eindruck, was, was ihn überzeugt hat oder wo er, wo er sich wohlgefühlt hat, war die Möglichkeit zu sagen, es geht hier gar nicht so sehr, das Unternehmen zufriedenzustellen, sondern es geht hier in erster Linie darum, dass ich für mich ein klares Bild von der Stelle erhalte, für mich abschätzen kann, ist das was, 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 was Sinn macht oder nicht ja? und dann nachher im Nachgang nach dem Gespräch entscheiden kann, also wenn die mir das anbieten, dann nehme ich das an. Ja? Wenn wir das auf die Haltungsebene übersetzen, war das, äh, war das eher so, es geht hier gar nicht so sehr um die, es geht hier eigentlich um mich. Ja? So, 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 hat, so hat die Haltung sich von ihm geändert.
1: Genau. Und dadurch hat ihn das natürlich einiges ermöglicht, was ihm vorher nicht, nicht möglich war, logischerweise. Richtig, ja. ja, genau. Wenn jemand die Haltung hat, ja, es, es das Leben hat immer wieder, hält immer wieder Chancen für mich bereit. Das wäre ein konstruktiver Glaubenssatz. Auch wenn das jetzt im konkreten Fall daneben gehen sollte, dann bin ich natürlich ganz offen, ganz anders im Umgang mit Leuten, als wenn ich, ich, glaube, ich glaube, es war sogar noch, hat so noch
0: eine andere Nuance, wenn ich, wenn ich das jetzt so reflektiere. Ähm, es hatte eigentlich so eher die Nuance, dass er gesagt hat, so, er, hat er hat die Dinge immer für die anderen gemacht. Ja? Ähm, da, da, da war wahrscheinlich im Hintergrund eher so ein Glaubenssatz, der so gelautet hat, ich muss... Äh, ich muss äh, die anderen zufrieden machen oder irgendwie so. Mhm. Und, und, mhm. und jetzt kam jetzt kam durch diese durch diese Änderung kam so ein bisschen der der Aspekt rein, ähm, dass er für sich entschieden hat: Nein, ich muss schauen, dass es dass, dass dass ich die richtige Stelle finde, dass ich was Realistisches mache, ja. Und und äh, und die Idee, die kam ihm, ich habe das ja eben erzählt, er hat sich auf eine Stelle beworben, die war sehr, sehr weit entfernt von seinem, von seinem Wohnort und irgendwo auf dem Weg nach Hause äh, ist ihm da wohl die Erkenntnis gekommen, dass er gesagt hat, ähm, dass, er hat gesagt, er konnte sich das beim besten Willen nicht vorstellen, selbst wenn das, wenn die ihm ein Angebot gemacht hätten, wie er das hätte in sein Leben integrieren können. Ja, er hat auch gesagt, er hat nachher wirklich Angst gehabt, ja, und er war nachher fast froh, dass die ihm abgesagt haben, weil wenn du nur eine Stelle hast, die dir angeboten wird und die ist halt mehrere hundert Kilometer von deinem Wohnort entfernt. Das hat er gesagt. Er hat, er, hat, er hat gemerkt, da baut sich riesen Druck auf, ja, weil er das nicht leisten kann, was dort gefordert wird.
1: Ja, seltsam, wie, wie Menschen agieren oft, oder? In ihrer eigenen Logik. Von, von außen eigentlich ja ganz eine unsinnige Logik eigentlich. Also wenn man von außen als Beobachter draufblickt, oder? Aber, aber in seinem eigenen Kosmos, in seinem eigenen Denkgebäude macht er so, hat das offenbar für ihn Sinn gemacht. Könnte auch, ich frage mich jetzt gerade, ob nicht auch der Glaubenssatz dahinter hätte auch stecken können. Ich muss, ich muss jede Chance, die man mir bietet, annehmen, oder?
0: Ja, Thomas, das, damit sind wir schon wieder am Ende dieser Episode.
1: Genau, wir vielleicht noch einen kurzen Nachtrag, das hatten wir noch vielleicht noch vergessen, Björn wenn es um, die, um diese Glaubenssätze geht und wenn wir die Vorteile finden und auch die Nachteile, ähm, dann macht es auch wirklich Sinn, dass man bei den Nachteilen, ähm, dass man nicht zu früh aufhört mit der, mit der Auflistung, oder? Weil es oft so ist, dass die wirklich relevanten Punkte am Ende des Denkprozesses kommen und da macht es vielleicht auch Sinn, wenn man sich mit jemandem Austausch, der einen vielleicht auch motiviert und sich nicht zufrieden gibt, wenn man die ersten Punkte, nach den ersten Punkten abbrechen möchte, sozusagen. Genau, aber dann sind wir, glaube ich, am Ende, oder? Mit der Folge 65. Glaubenssätze bearbeiten.
0: Ja, Thomas, um was geht es denn in der nächsten Episode, in der Episode 66?
1: In der nächsten Folge, Björn, haben wir uns vorgenommen, dass wir nochmal einen Blick auf das Thema Lebenslauf werfen. Und zwar Lebensläufe unserer Zielgruppe Führungskräfte und Experten. Mhm. Und wir schauen drauf, was vielleicht so positive und negative Punkte sind, die uns immer wieder begegnen.
0: Also die nächste Episode, Lebensläufe von Führungskräften und Experten. Die kommt wie immer. Nächsten Mittwoch an der Stelle raus, wo ihr euch eure Podcasts runterladet. Wir wünschen euch heute ein, wir wünschen euch, was wünschen wir euch?
1: Eine tolle Woche. Viel Erfolg im, viel Erfolg im Bewerbungsprozess bei all denen, die sich in einem Bewerbungsprozess befinden. Und uns wünschen wir viele Hörer. Also bitte weiterleiten. Und Leute, die auf unserem Podcast aufmerksam machen.
0: Wenn ihr Bekannte und Freunde habt, die auch von den Berufslotsen profitieren würden, dann wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr den Podcast mit diesen Leuten teilt und sie mal darauf hinweist, was wir in unseren Episoden hier so besprechen. Dafür wären wir euch dankbar und wünschen euch, mit diesen Worten, eine gute Woche.
1: Genau, und Björn, nicht zu vergessen auch, wer, wer uns noch eine Mail schicken möchte, sei es mit irgendwelchen Anregungen oder Themenvorschlägen, der kann das ja an deine E-Mail-Adresse, dieberufslotsen.com tun und dasselbe in, in meine Richtung, thomas.stadelmann.dieberufslotsen.com
0: Wunderbar. In diesem Sinne, gute Woche.
1: Gute Woche.